1: Sim, 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 Simon.
0: Herzlich willkommen zu einem traurigen Bundesliga-Spezial. Franz Beckenbauer ist verstorben, die wohl größte deutsche fußball Weltmeister als Spieler, als Trainer, internationale Titel mit dem FC. Bayern hat zusammen mit äh, Pele und anderen Weltstars in New York gespielt und natürlich auch beim Hamburger SV. Die Nachricht hat uns heute noch nach der Aufzeichnung der regulären Bundesliga-Folge ereilt und für uns eben jetzt auch Anlass für diesen kleinen Talk zum Kaiser. Ja, Jungs, ähm, hat euch wahrscheinlich auch sehr überrascht und äh, schockiert, die Nachricht, oder? Ich meine, es war ruhig geworden in letzter Zeit. Man hatte schon Befürchtungen, aber das kam dann doch jetzt sehr plötzlich.
2: Ja, ich habe vorhin die Tagesschau geguckt, da kam das als Blitzmeldung rein. Also mitten in die Tagesschau um 18 Uhr, glaube ich war es, ähm, kam, kam das, uns wird gerade gesagt, äh, Kaiser Franz ich war finde Ich war für ein paar Sekunden richtig perplex, ich habe das gar nicht so richtig gecheckt, was die da gerade sagt, weil irgendwie ist das so eine, eine dieser Personen oder Persönlichkeiten, die das ganze Leben über da waren, und auch wenn es jetzt natürlich in den letzten Jahren deutlich ruhiger geworden ist, war das immer so jemand, der irgendwie einfach immer da war. Und jetzt halt irgendwie nicht. Und ich hatte den so abgespeichert. So alt war der doch noch gar nicht. Ich hatte irgendwie neulich noch mal über, über den nachgedacht und auch irgendwas gesehen. Ich glaube, es gibt sogar eine Doku, eine neue über den. Äh, in, in der ZDF-Mediathek oder so. Keine Ahnung. Und jetzt ähm, hat mich echt so wie damals Michael Jackson. Gut, der war noch ein bisschen jünger. Aber das war so, das war so... Wow, krass. Habe ich auch mhm. dann sofort geschrieben dann. Ja,
0: ja, absolut. Ähm, 78 ja, war der. 78 ist er geworden. Für viele jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer ist das vielleicht mehr noch so so eine Legende. Wir haben ihn jetzt ja auch kaum oder eigentlich gar nicht niemand von uns mehr aktiv spielen sehen. Aber wir sind natürlich aufgewachsen mit der Ikone Franz Beckenbauer, der eben ja in einer Riege zu nennen ist mit Pelé mit Kreuf, später Maradona, was heißt später? Ja, der hat ja, doch ein bisschen später gespielt. Ähm, aber also in einer Riege absoluter Weltstars. Ähm, und er hatte immer so diesen mysteriösen Glamour, dass ihm alles gelingt und mit einer Leichtigkeit er Dinge vollbringt, die, anderen, die andere nicht schaffen. Das, das war als Spieler schon so, diese Eleganz, die er hatte. Und das war dann später als Trainer so, dass er natürlich dann 1990 die Weltmeisterschaft geholt hat. Ähm, dann dieser ikonische Gang über den Rasen in Italien nach dem Titelgewinn. Und dann natürlich die Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land. Das Sommermärchen, was ja
1: auch ganz, ganz eng mit ihm verbunden ist. Was dann natürlich... Klopf, Klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit. Geschichten, die bleiben, überall und jederzeit. Überschattet wurde durch diesen Korruptionsskandal,
0: dass die Weltmeisterschaft nicht so ganz mit ähm, ja, regulären Mitteln nach Deutschland geholt wurde. Vermutlich die einzige Weltmeisterschaft in der Geschichte, bei der es Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe gab. Und das hat so ein bisschen sein Lebenswerk auch überschattet. Wie, wie ist so eure eure letzte Beziehung gewesen zu Franz Beckenbauer?
3: Ich kann jetzt ganz, ganz viel erzählen, lustigerweise, weil ähm, geht ja damit los, dass ich über Fußballgeschichte, auch Fußballgeschichte in Deutschland, ein Buch geschrieben habe, Taktikgeschichte des Fußballs und da natürlich dann auch über den Namen Franz Beckenbauer gestolpert bin. Mhm. Und ich glaube, man kann das heute nicht mehr als junger Mensch nicht mehr nachvollziehen, was für ein Großer Fußballer, Franz Beckenbauer, war also wirklich was für ein überlebensgroßer Fußballer auch, aber weil er nämlich eine Eleganz in den deutschen Fußball gebracht hat, die vorher vielleicht nur Fritz Walter verkörpert hatte, aber die eigentlich nicht zum deutschen Fußball gehört hat. Also eine Eleganz auf dem Platz, wenn er aus der Abwehr heraus zu seinen Dribblings angesetzt hat, wenn er mit dem Ball am Fuß gegangen ist, zwei, drei Gegenspieler umspielt hat und dann immer noch das Auge für den Mitspieler hatte. Ich muss mal gerade das Zitat raus und so der Kicker hat da damals geschrieben, weil bei Beckenbauer vieles so leicht aussieht, wirkt er manchmal lässig. Das liegt auch daran, dass Arme und Beine bei ihm einhängen. Er hat den gar keinen Seeoffiziers. Das ist, sagen wir mal, ungewohnt für Leute, die Fußballspiel mit der Arbeit am Hochofen verwechseln, fast schon provozierend. Und das war er auch. Er war eine äh, provozierende Person im deutschen Fußball damals. Er ist auch derjenige gewesen, der abseits des Platzes halt die als allererster Spieler dafür steht, dass man wirklich Werbung macht, dass man sich mit Stars ablichtet für eine Kommerzialisierung des Sports. Er war halt der erste Superstar des Sports, der diese Rolle auch wirklich angenommen und ausgefüllt hat. Und mit diesem Superstar-Status kann man halt wirklich sagen, hat er den FC Bayern groß gemacht. Ja, Gerd Müller hat die Tore geschossen, ja, Uli Höhnes hat irgendwann das Geld gemacht, aber der FC Bayern, das war der FC Beckenbauer. Und in einem lichten Moment, ähm, es gibt ja diese berühmte Geschichte, dass er damals diese Watschen bekommen hat von einem Spieler von 1860 mm. in der Jugendzeit. Und damals war 1860 der Verein in München, Bayern war irgendwo die Regionalliga. Und da hat er gesagt, da gehe ich nicht zu 1860, da muss ich nicht hin. Äh, wenn die Spieler sich so aufhören. ist er zu Bayern gegangen. Und dann irgendwann später wurde er gefragt, was wäre denn heute los? Was wäre denn passiert, wenn, ähm, 18, wenn er zu 1860 damals gegangen wäre? Und da hat er ganz arrogant gesagt, dann hätte er 1860 heute drei Champions-League-Titel. Und das ist die brutale Wahrheit, das ist so. Also er war ein unfassbar guter Fußballer. Er war ein unfassbar guter Fußballer. So, und da sind wir jetzt erst beim ersten Drittel seines Lebens. So, mhm. Sorry, ich will dich nicht zulabern. Ich, nee, das ist wunderbar, erzähl weiter.
2: Also mir ist, ist er als erstes mal ehrlich gesagt so, also ich wusste natürlich, weil immer Beckenbauer, Beckenbauer und so weiter... Aber ich habe ähm, bewusst, ist er mir so richtig in Erinnerung durch als Trainer der Nationalmannschaft 1990 ähm, natürlich geworden, auch durch den Sieg natürlich. Aber das war dann, also der hat ja, und danach ging es ja auch noch weiter mit den Erfolgen. Ne? Er ist ja dann noch mit den Bayern, dann ist er Bayern-Trainer geworden. Ähm, hat da mehr oder weniger auch äh, alles richtig hat er glaube ich, hat er nicht sogar die Champions League gewonnen mit den Bayern? Aber das weiß ich Als Trainer? nicht.
0: Nee. Ja. Äh, Euro, äh, die Euroleague hat er gewonnen, ja. Oder ja, Uefa Uefa ja. Aber
2: äh, das war so, der war so ein, ein unfassbar erfolgreicher Mensch in, in meiner Wahrnehmung bis dahin. Also die Spielerzeit habe ich nicht mitgekriegt, aber die kannte man natürlich so von Erzählungen und immer wieder Bildern und so weiter. Dann die Trainerlaufbahn und das war so, der war so untouchable irgendwie. Der war so, und auch in Interviews und auch als dann als Bayern-Präsident in der Hochzeit, wo die Bayern sozusagen ihr Monopol noch äh, richtig aufgebaut haben in den 90er und 2000er Jahren, der war so ein, der war so larger than life irgendwie und irgendwie so unfehlbar. Und umso schockierender war es dann auch, dass dann irgendwann auch ja so Sachen rauskamen, ähm, die ihm ja auch zu Recht auch heute noch vorgeworfen werden oder die bis heute noch vorgeworfen wurden, ähm, weil man das für mich war das einer der der war der hätte auch Bundeskanzler werden können oder also er hatte nicht umsonst den Sch oder? Spitznamen <lacht> Kaiser weil mhm. der sowas ja so fast schon was staatsmännisches hatte
3: ja, du musst ja auch dann, um da bei diesem Trainerding einzuhaken, er hat zu Spielerzeiten immer gesagt, er wird nie Trainer. Das ist ein Scheißjob, <lacht> wirst du entlassen nach drei Wochen, das will er nicht machen. Und er hat ja auch keine Trainerlizenz gemacht. Er hat ja nie eine Trainerlizenz gemacht. Er ist dann irgendwann über eine, über eine Jupp Derwald Scheitern ähm, gestolpert bei der EM 84, war es ja, glaube ich. Und dann hat die Bild-Zeitung Hilfe einer Kampagne ihn quasi ins Amt gehieft. Und er war ja nie Trainer, er war ja Teamchef. Er war der erfolgreichste Trainer, der eigentlich nie Trainer sein wollte. Er ist Weltmeister geworden mit der deutschen nationalmannschaft Er hat dann bei Bayern immer mal wieder ausgeholfen, aber auch da nicht. Er hat dann vom DFB eine Trainerlizenz auf Ehrenamt geschenkt bekommen, als er Weltmeister wurde. Also der war ja eigentlich kein Trainer, war trotzdem unfassbar erfolgreich eben über seine Aura, über das, was er mhm. da verkörpert hat. Als, als ähm, Fußballer, als auch Figur, als Legende des, des Fußballs. Ähm, ich habe ihn mal treffen dürfen tatsächlich. Ich hatte mal ein, ich bei Sky zu Gast, das war 2013. Da war Guardiola damals neu beim FC Bayern. Ich war 25, habe noch nie eine Kameraerfahrung gehabt. Und irgendwie hat Sky sich da was für eine gute Idee gehalten, mich einzuladen. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie dann Franz Beckenbauer ähm, damals schon nicht mehr ganz rund laufend ähm, da mit seiner abgewetzten Tasche reinkam und erstmal mal gesagt hat, hallo, ich bin der Franz So und sich dann so vorgestellt hat. Und ähm, gleichzeitig, der war unfassbar nett, den haben alle gemocht, aber dann war das ja eine Champions-League-Sendung, wir mussten ja da dann Vorberichterstattung machen und dann die Spiele gucken und dann danach machen aber da Franz da war, hat natürlich selbstverständlich hat man auf den großen Bildschirm das Bayern-Spiel gelegt und alle anderen Spiele waren dann so peripher damals und das weiß ich noch, da war sie mit Nico Kovac nämlich Nico Kovac war der zweite Experte und dann war, das war ein Abend, da hat Ibrahimovic ein wahnsinnig geiles Spiel gemacht der hat zwei Tore geschossen, das dritte Tor hat er mit der Hacke eingeleitet und wir haben uns unterhalten und der, der Beckenbauer, der hat da immer nur mit einem halben Auge mal darüber geschaut, wenn wir gesagt haben oh, das war ein tolles Tor, aber der hat eigentlich die ganze Zeit die der war halt Bayern Bayern, Bayern, durch und durch
2: und so wie ich.
3: Ja, so <lacht> wie du. Ja. Das wäre mit dir genauso gleich, wenn du fragst, aber er war halt der, er war halt der Bayern. So.
2: Ich habe Franz Beckenbauer auch mal übrigens live gesehen, also wirklich ja, in echt und er hat mir zugenickt, obwohl ich glaube, dass er keine Ahnung hat. Das war einfach so eine Höf so ein Höflichkeitsnummer. Das war im Hertha, im Olympiastadion, da war irgend so ein E-Sports-Wettbewerb damals mit den FIFA-Zwillingen. Ähm, das noch zu giga twins äh, Genau, die Shellhase-Twins. da war irgendwas mit einem Sponsoring und die sollten da irgendwie im Rahmen eines Events, ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen, sollten die da äh, FIFA spielen. Und da war dann so, da war ich, der das irgendwie moderieren sollte oder anmoderieren sollte oder so. Und dann waren da auch so ein paar geladene Gäste und abends war, glaube ich, noch Fußball. Ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen. Auf jeden Fall war dann da auch Franz Beckenbauer und das am Buffet ist er mir so vorbeigelaufen und ich gucke ihn so an so, so richtig Stars Truck konnte gar nicht so oh mein Gott das ist der Kaiser war so direkt so Schnappatmung und er so in so einer höflich wie so ein wie, wie so ein Politiker fast so ja. hat so kurz so genickt und ich habe und ich das war natürlich nur so ein rein höfliches ne aber ich habe nur einfach das ah, der hat mir gerade Franz Beckenbauer so zugenickt ähm, das war schon das ist so lustig das ist meine einzige Real-Life-Erfahrung, ja, aber immerhin den, so nah kommt dürfen, nicht jeder ja. dem Kaiser. Ja.
3: Was ich auch noch dabei kragen kann, als ich dann halt bei Sky saß, da habe ich dann auch noch da am Handy gesessen damals und getwittert. Und dann hat er gefragt, was ich da die ganze Zeit an dem Gerät mache. Eben und habe ihm gesagt, mhm. ja, ich bin auf Twitter. Und ähm, ob ich ihm das mal zeigen konnte, habe ich ihm gezeigt. Hier, hier, Herr Beckenbauer, das hier ist Ihr Twitter-Account. <lacht> und der hatte, der, der hatte gar keine, der hatte keine Ahnung, was Twitter ist. Der hatte keine Ahnung, dass er einen Twitter-Account hatte. Aber es ist ja dann auch schon, um dann jetzt zu dieser dritten Phase des Lebens überzuleiten, auch so ein bisschen dann die, der Downfall von Franz Beckenbauer, dass er eben zu der Zeit müsste er auch sogar noch FIFA-Funktionär gewesen sein. Also der, der war ja da relativ lange dann dabei und der war auch ein relativ kollegaler Mensch, glaube ich, so wie ich ihn jetzt, ich habe ihn nur kurz getroffen, aber was man auch so hört, einschätzt, der, der halt in diesem Men's Club FIFA einfach dabei war und dann halt, ja gut, Platini und was da. Und ich glaube, dass er dann auch vielleicht zu lange dann dabei geblieben ist und dann irgendwann, so wenn man halt 2013 sich dann erklären muss von jemandem, dass man Twitter-Account hat und was Facebook ist, hätte man vielleicht vorher mal irgendwann den Abgang schaffen können, weil hat er sich dann ja auch die Probleme gemacht, ob man jetzt in dieser Sommermärchenaffäre steht oder nicht, aber am Ende seines Lebens, war er halt auch ein alter Mann, klar, wie jeder von uns. Und hat dann so ein bisschen das Denkmal beschädigt. Aber ich glaube, man kann halt nicht unterschätzen, was der einfach als Spieler und Trainer für den deutschen Fußball bedeutet hat. Also wirklich die die herausragende Persönlichkeit. Und das ist ja, man nennt ihn ja auch nicht umsonst Kaiser oder Lichtgestalt. Es ist immer so, du musst da keinen Superlativ mehr dahinter setzen vorsetzen bei Franz Beckenbauer, weil der Franz Beckenbauer ist der Superlativ.
0: Hm. Ich fand es immer sehr, sehr bedauerlich, dass diese Affäre das Lebenswerk so überstrahlt in dem negativen Sinne, weil ich habe das auch immer als was sehr Deutsches empfunden. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, wenn jemand Scheiße baut, wenn jemand das Gesetz bricht, dann ist jeder vom Gesetz gleich und muss dann dementsprechend auch die Konsequenzen aushalten. Man kann sich nicht nur im Sonnenlicht baden und sich vor unantastbar halten, sondern man muss dann eben auch dafür gerade stehen, wenn man Scheiße baut. Und dementsprechend ist es natürlich richtig, das aufzuarbeiten. Auch wenn der, auch der Umgang damit war, dann ja auch alles andere als transparent, sage ich mal. Aber zu sehen, dass, wenn man dann über Franz Beckenbauer spricht, das das Erste ist, was einem so einfällt, das hat mir immer so ein bisschen wehgetan, weil, wenn man sich anschaut, wie jetzt, was weiß ich, ein Diego Maradona in Argentinien vergöttert wird und der hat nun wahrlich kein Leben geführt, was in irgendeiner Form weniger kriminell oder so ähm, ist, als das von Franz Beckenbauer. So, da, dass man jemanden dann gerne auch mal fallen lässt, tief fallen lässt. Je tiefer der Fall ist, desto spannender ist es auch manchmal zuzuschauen. Und ähm, ich, ich würde würd mich irgendwie freuen, wenn man ihn in Erinnerung behält, vornehmlich wegen der guten Dinge, die er getan hat, ähm, als überragenden Spieler, als jemand, der ähm, das Sommermärchen nach Deutschland geholt hat, was wir alle genossen haben. So, Wir haben alle daran teilgenommen und das hat, wird für uns immer als was unfassbar Außergewöhnliches in Erinnerung bleiben, wie wir 2006 die Weltmeisterschaft hier gefeiert haben. Jeder von uns, der alt genug war, das mitzukriegen, hat vier Wochen einen unfassbaren Rausch erlebt. Das war unvergleichbar. Das war auch irgendwie fürs Land wichtig. Also auch da ist irgendwie eine Identifikation ähm,
1: Geschichten, die bleiben überall und jederzeit.
0: Bekommen auch in, de, in dieser Zeit und das sind auch Verdienste, die man auch Franz Beckenbauer ins Revier heften kann. Und ja, ich würde, ich würd mich irgendwie freuen, wenn man jetzt, wenn man ihm im Tod sozusagen mehr die Dinge, die er erreicht hat,
2: ja ähm, und ich meine, bescheinigt, auch ein überragender. Global Ambassador für Gazprom. Das muss man auch sagen.
3: Ich denke, man kann das ja aber auch dann unabhängig voneinander betrachten. Ähm, den Erfolgen als Fußballer und als Trainer, die werden nicht geschmälert durch das, was er danach gemacht hat. Und das, was er danach gemacht hat, wird auch nicht besser durch das, was er als Spieler und Trainer gemacht hat. Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Ja, es weil geht so ein bisschen darum, als
2: was man ja. ihn in Erinnerung behält. Ne?
3: Ja klar, ja, klar. aber es ist ja, beides ist wahr in seiner, in seiner Geschichte, weil natürlich er auch so habe ich ihn ja kennengelernt als junger Mensch, als äh, ständig brabbelbbelnder Experte im Fernsehen, der viel redet und wenig sagt. So. Und der dann trotzdem immer dabei war als diese Lichtgestalt und dann eben auch irgendwann nicht mehr mit der Zeit gegangen ist, was auch vollkommen verständlich ist, aber er war dann halt trotzdem noch äh, medial sehr präsent. Und natürlich, klar, kannst du jetzt bei dieser äh, 2006-Geschichte sagen, 1974 wäre da irgendwie rausgekommen, dass man gezahlt hat für die Vergabe der Weltmeisterschaft, da hätten Leute gesagt, ja, musst du halt machen. So. Aber die Werte verschieben sich auch in der Gesellschaft. Da dann dran zu bleiben, ist natürlich nicht einfach. Aber wie gesagt, das macht ja alles, was er danach der Zeit als Spieler gemacht hat, was er mit Gasbronn gemacht hat. Da gibt es auch noch tausend andere Geschichten. Da gibt es Steuergeschichten, da gibt es auch ähm, so das Thema Bluttransfusion als Spieler war ja auch so ein Thema, was dann irgendwann wieder aufgeploppt mhm. ist. Da gibt es so, so unfassbar viel, was du machen kannst. Er hat von, wie viele Kinder hat er? Sechs, sieben von vier oder fünf Frauen Glaube, ähm,
2: was hat das denn mit ja irgendwas gut. zu tun? Das
3: nee, aber ja, es ist auch nicht, dass eben jedes Mal die netteste Geschichte ist. Das hat natürlich nichts damit zu tun, aber es sind natürlich alles Facetten eines vielfältigen Lebens. So.
2: Ja, ja, also da muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Wie viele Kinder einer mit wie vielen Frauen hat, finde ich, das ja. ist eine Privatsache. Weiß ich nicht, ob man da äh, am Todestag von Franz Beckenbauer drüber reden kann. Nein.
3: Ist, Nein, um Gottes Willen, das war jetzt auch nicht böse gemeint, aber er war jetzt auch ein Lebemann. Also das, das sind ja alles äh, viele Facetten. Er war jetzt auch kein, kein ähm, Heiliger und das ist ja auch kein Mensch. Und aber das macht es ja natürlich trotzdem, die Verdienste, die er hat, werden dadurch nicht geschmälert. Das ist ja das, was meine eigentliche Aussage ist. Die Verdienste, die er als Fußballer hat, als auch in gewisser Weise als Funktionär, aber auch als Trainer, die werden ja nicht geschmälert durch irgendwas, durch andere Dinge. Aber die anderen Dinge werden auch nicht besser, dadurch, dass er eben davor tolle Dinge gemacht hat.
0: Ja, ist, du hast recht, es ist ein, ein Mensch, der polarisiert, ein Mensch, der in, in beide Richtungen ähm, scheint, hell und dunkel. Und dann ist es vielleicht auch irgendwie eine Frage, was man persönlich höher gewichtet oder was man eher in ihm sehen will. Er ist sehr, sehr vielschichtig in jedem Fall. Ich muss bei solchen Persönlichkeiten immer an Jebediah Springfield denken, den Gründer von Springfield, von den Simpsons. Und da gibt es eine Folge, habe ich auch schon ein, zwei Mal erzählt, die Geschichte. Da gibt es eine Folge, da äh, ist irgendwie fest, Jebediah Springfield fest in, Spring in Springfield. Und Lisa Simpson kommt Jebediah, dieser historischen Gründergestalt, auf die Schliche und stellt fest, das war eigentlich total der Schurke. Und dann will sie der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen und setzt alles daran, dass der Name Jebediah Springfield ähm, ja nicht mehr diesen, diesen Klang hat, sondern dass er als das geoutet wird, was er halt war, ein Schurke und will die Leute aufklären und wachrütteln, ey, der ist gar kein Held, wir feiern den hier und der war ein Arsch und so und am Ende ist aber die Moral, dass es eigentlich scheißegal ist, so, der hat Typ hat vor 200 Jahren gelebt, aber er gibt den Menschen Hoffnung, er gibt den Menschen gutes Gefühl, er gibt den Menschen Identität und er sorgt für, für Freude, warum sollte man jetzt im Nachhinein den Menschen, die gerade noch leben, das nehmen, indem man dieses Denkmal beschädigt. Ein Stück weit denke ich immer so, ist, Fra ist, ist Franz Bergmann auch ein Stück weit wie Jabedaya Springfield. So, der hat natürlich Dinge auf dem Kerbholz, aber er hat eben auch für unglaublich viel Freude gesorgt. Er hat unglaublich viele Menschen verzaubert, glücklich gemacht, ähm, ist mit den beiden Weltmeistertiteln und mit der Wärme im eigenen Land untrennbar verbunden. Und das waren ja auch einfach, da hat er einfach Millionen Menschen in Deutschland auch mit glücklich gemacht. Also, die, die, Menge an Glück, die er sozusagen Menschen geschenkt hat, das ist ja auch irgendwo ein Wert und ähm, das. ich würde ihm das einfach gerne und vielleicht bin ich da auch zu, zu romantisch oder so, aber
3: ich würde ihm das gerne lassen. Und ich will das noch einmal unterstreichen, weil es ist immer mühselig zu fragen, wer ist der beste deutsche Spieler aller Zeiten, weil das sind da musst du immer Epochen miteinander vergleichen, die, der Fußball der Zeiten war alles anders. Klar, es gibt keinen Fußballer, der mehr so ein ähm, auf so einen Eindruck auf die Seele der deutschen hatte wie Fritz Walter. Es gibt keinen, der aber so eine lange Zeit internationale Klasse verkörpert hat wie Lothar Matthäus. Mit mehr Abstand vielleicht in 10, 15 Jahren müssen wir uns dann auch mal darüber unterhalten, wie viel eigentlich Toni Groß gewonnen hat und was der eigentlich alles abgerissen hat auf dem Fußballplatz. Aber was Franz Beckenbauer da nochmal so herausstechen lässt aus dieser ganzen Masse ist, dass er der außergewöhnlichste deutsche Fußballer war. In dem Sinne, dass er mit seiner Interpretation dieser Libero-Position, das gab es vorher nicht in der Form. Und das äh, klar kann jetzt wieder ein Fußballtaktik-Nerd ausgraben, dass die Österreicher in den 50ern da schon vor, äh, davor so ein bisschen was gemacht haben. Weil einfach dieses aus der Tiefe des Raumes kommen, ähm, ausnutzen, dass man keinen Manndecker hat. Eins, zwei pässe Doppelpässe, das war halt was ganz, ganz Neues und das gab es in der deutschen Fußballgeschichte so nicht. Also er hat halt wirklich auch den deutschen Fußball da nochmal auf eine neue Stufe gehoben und das ist was, was kein anderer deutscher Fußballer von sich behaupten kann und das ist glaube ich alleine schon sehr, sehr viel und das ist glaube ich alleine schon genug wert, dass man sagen kann, es lohnt sich, ihm weiterhin zu gedenken. Mhm.
2: Ja. ja. Also ich habe es auch vorhin schon mal ein, einleitend gesagt, heute ist er ist, er ist gestorben und ich denke auch, ähm, wenn man so einen Nachruf macht, wenn das jetzt äh, kein, äh, der, ist, der, der, hat niemanden umgebracht, der hat. Ähm, oh, ich hier auf die. Was ist jetzt passiert? Nichts. Alles gut. Erzähl weiter. So, nee, ich bin hier aus dem Bild geflogen. Ähm, was ist jetzt? Ist hier ein Bumper? Wo ist Nicola? Ich sehe euch nicht mehr.
0: Äh, wir hören dich und wir sehen dich, also erzähl einfach gerne die Geschichte weiter und dann.
2: Jetzt habe ich ein bisschen Fahren verloren. Genau, ähm, ich habe gesagt, dass ich äh, halt finde, wenn jemand gestorben ist, dass man dann ähm, eher das Positive als Nachruf ähm, bewerten sollte. Es gibt sicherlich auch einen Ort und eine Zeit, um, um, wenn man eine Dokumentation jetzt über Franz Beckenbauer machen würde, dann müsste da natürlich auch noch andere Sachen rein. Aber so, wenn man jemanden gedenkt, der vor ein paar Stunden gestorben ist, möchte ich persönlich, wenn das kein böser Mensch ist, und ich sehe Franz Beckenbauer nicht als bösen Menschen, hat er Fehler gemacht, sicherlich, hat er, hätte er Dinge anders machen müssen, sicherlich, aber ähm, für mich bleibt er in Erinnerung als ein überragender äh, Fußballer, als ein überragender äh, Fußballtrainer und auch einer, der als Funktionär viel für den deutschen Fußball getan hat und auch für den FC Bayern ähm, unfassbar äh, wertvoll und wichtig war. Und äh, als das finde ich, muss man ihn... Zumindest heute an seinem Todestag äh, erinnern und alles andere kann man irgendwann mal, wenn man ihn umfassend bewerten will, sicherlich auch erwähnen oder nennen. Aber wenn man jemandem nicht vergibt, wann, wenn, wenn nicht nach seinem Tod, wann dann? Also, dann weiß ich nicht. Das ist, kann man sicherlich nicht auf jeden Menschen übertragen, aber auf Franz Beckenbauer finde ich, kann man das, kann man das sagen. Ich hier
3: sympathisiere natürlich total mit einer Haltung, ähm, zu sagen, man sagt nichts Böses über Tote. Und das stimmt natürlich eigentlich auch. Du hast natürlich recht. Das macht es aber dann auch wieder so besonders, dass natürlich Franz Beckenbauer diese überlebensgroße Figur ist. Also Franz Beckenbauer ist ja schon weit weg von dem Status eines normalen Menschen, so blöd das klingt. Also ich finde das immer so ganz interessant, ähm, wenn zum Beispiel Prominente sich darüber beschweren, über all die negativen Seiten, die der die das Prominententum mit sich bringt. Aber, und das muss man sich auch mal zu vergetigen, wenn in irgendein x-beliebiger Prominenter Morgen sagt, er will nicht mehr prominent sein, dann ist das nach zwei, drei Jahren nicht mehr. Dann nach spätestens fünf Jahren schert sich kein Schwein mehr um den, selbst wenn jetzt das Günther auch morgen sagen würde. Aber Franz Beckenbauer ist jetzt seit zig Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit gewesen. Und ist ja halt trotzdem diese überlebensgroße Figur einfach. Also der, du kann, der kann ja gar nicht aufhören, prominent zu sein. Der kann ja gar nicht aufhören, mit den Sachen, die er gemacht hat, in Verbindung gebracht zu werden. Er ist eine Figur der Geschichte, der Zeitgeschichte. Und als solche ist es der, finde ich es halt super spannend, auch vielleicht nicht am Todestag, da hast du recht, Etienne aber es ist natürlich super spannend, ihn von so vielen Seiten, und von so vielen Facetten zu beobachten. Und dass jetzt all, all diese ganzen Rückblicke, die jetzt auf seine Karriere kommen werden, so traurig das ist, aber das sind natürlich... Ähm, spannende Momente der Zeitgeschichte, weil er einfach wirklich in dieser Geschichte des Deutschlands eine ganz, ganz große, wichtige Rolle gespielt hat, ohne den Fußball jetzt größer machen zu wollen als er ist. Man,
2: man darf auch nicht vergessen, zum einen kenne ich das natürlich, wie oft habe ich schon versucht, nicht mehr prominent zu sein und es ist einfach nicht möglich, ja, also diese Prominenz, ist überstrahlt alles, ähm, aber vor allem darf man auch eins nicht vergessen, dass die Zeiten früher halt auch andere waren, ne? also, ähm, das haben wir auch schon mal, und das haben wir nicht hier, ich glaube, vielleicht habe ich mal Almost Daily oder so, haben wir mal drüber geredet, ähm, warum auch so ein Thomas Gottschalk zum Beispiel so eine strahlende Figur ist. Das ist heutzutage vielleicht gar nicht mehr so leicht äh, ähm, nachzuvollziehen, aber das war halt ein, einer von vielleicht drei Super-Promis, die Deutschland hatte oder die man kannte oder den kannte jeder. In, jedem, in, in jeder Altersklasse, egal ob Kleinkind oder Oma oder so. Also Und das ohne Social Media und äh, Internet und weiß ich nicht was. Ähm, das ist auch nochmal, das prägt natürlich auch die Generation. Also gerade unsere Eltern, die äh, oder auch Großeltern, für die ist Franz Beckenbauer nochmal eine andere Liga als ein Knossi, sage ich jetzt mal heute oder weiß ich auch, wenn der wahrscheinlich viel mehr Follower hat oder Bekanntheitsgrad vielleicht größer ist oder so, aber das war halt damals eine, eine andere Zeit.
0: Ja, mit Sicherheit. Also es gab damals auch weniger Lichtgestalten, weniger Prominenz im Allgemeinen, weil es gar nicht so viele Medien gab, es also muss man auch mal sagen, es gab ein paar, viele hatten zu der Zeit, keine Ahnung, gab es zwei, drei Fernsehsender und das waren dann die Handvoll Leute, die du regelmäßig gesehen hast und die waren natürlich dann bundesweit die größten Idole, die jeder kannte. So Heute teilt sich das, glaube ich, dann noch mal viel mehr auch auf. Und ähm, Ja, Tobi Escher, Sie haben eine Frage. Ja, aber da,
3: Ich würde da, da entgegenhalten, dass natürlich Franz Beckenbauer noch mal der hat fünf Bundesliga-Titel, vier DFB-Pokalsiege, drei Champions-League-Erfolge, einmal Europapokal, der Pokalsieger. Mit Deutschland, WM-Finale 66, mhm. Halbfinale 70, 72 EM gewonnen, 74 WM gewonnen, 76 Finale EM. Also größer geht's nicht. Und er war halt immer als Kapitän dabei. Und wenn <lacht> der heute spielen würde und heute halt irgendwie ein neuer Franz Beckenbauer käme, der die Libero-Position nochmal neu erfinden würde, dann wäre der natürlich auch Instant Legend. So. Das, das ist ja, ja, wie gesagt. Deswegen, ich habe ja auch, das habe ich auch irgendwann mal geschrieben. Ich habe ja Franz Beckmauer erst so richtig kapiert als diese überlebensgroße Figur, als ich den halt hab spielen sehen, als ich mir dann halt wirklich die mit, mit äh, Sachen da der 60er und 70er reinpfeifen musste, weil ich halt ein Buch drüber geschrieben habe. Der ist so gut gewesen, der war so verdammt elegant auf dem Feld. Der war so verdammt technisch stark, der hat da keinen gemacht. Der hätte gemacht, der hat als seine Karriere angefangen als Außenstürmer, der hätte auch so einer bleiben können, einfach seine Gegner vernaschen können, aber der hatte halt einfach noch so viel Übersicht dazu, dass er da verschenkt war mit Dribblings, der war verschenkt mit Dribblings, das ist ja auch so ein Satz, der so komplett wahnsinnig klingt, also ihr merkt schon, ich komme mit dem Schwärmen, also der wäre auch heute noch mit, seinen, mit seiner Klasse ein absoluter A-Promi und das ist ja auch das wieder, was halt diese zeitlosen Figuren, zeitlose Figuren des Fußballs ausmacht, dass man sagt, ja, die wären ja auch, das wären ja auch heute noch absolute Megastars.
0: Ja, ich, ich meinte nur im Allgemeinen, weil äh, ja, klar, ich, ich verstehe, du meinst, so ja so du hast auch klar. im Allgemeinen recht. Aber, ja. Ja, deswegen sind, mhm.
3: sind ja diese Fußballer, Fußball hat ja immer noch so eine Kraft, die Gesellschaft zu einen ein Stück weit und äh, über halt Milieugrenzen mhm. zu wirken. Und das mhm. ist ja auch das, was Franz Beckenbauer auch geschafft hat als Mensch dass er wirklich diese Name-Recognition, wie man so schön sagt, in Marketing-Deutsch von 100 Prozent hatte. Also vielleicht heute, die Kids heute vielleicht nicht mehr, aber vor zehn Jahren hat noch jeder deutsche Franz Beckenbauer gekannt.
2: Ich muss mich übrigens korrigieren, er ist ja gestern schon gestorben, es wurde nur heute bekannt gegeben. Mhm. Ja. Also vorhin wurde es bekannt gegeben.
3: Mhm.
0: Ja, also wir halten fest, wir verlieren den nächsten großen Fußballer, Uwe Seeler kürzlich verloren, jetzt auch Franz Beckenbauer. Äh, da gehen die Helden einer ganzen Generation, muss man sagen, ähm, Johann Kreuf ist schon vor einiger Zeit verstorben, Maradona, Pelé ist verstorben, also das sind wirklich so die Größten, die ähm, es zu der Zeit gab. Und ja, die treffen sich jetzt hoffentlich irgendwo anders und spielen Fußball. Wäre irgendwie ein schöner Gedanke. Mhm. Habt ihr noch was zu sagen zu Franz Beckenbauer? Oder es gibt es? jetzt
3: die, das ist das Vollkommen absolut Ironische und das ist jetzt auch vom Tonfall her wahrscheinlich das völlig Quatschigste noch, ähm, aber es gibt ja jetzt die Doku über ihn. Also er ist ja hm. direkt passend mit dieser Doku in der ARD verstorben.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht, ich habe keine Insider-Information, wie es um seinen Gesundheitsstand steht. Vielleicht
3: wussten Leute schon. Also, ja, das war. Haben was es gibt ja immer so einen Buschfunk- oder Sportjournalisten, mhm. da wird dann immer getuschelt und da hieß es schon, dem, schon länger seit längerer Zeit, dass der nicht allzu fit ist. Er war mhm. irgendwie in der Doku vor ein, zwei Jahren über EM72, habe ich ihn das letzte Mal öffentlich gesehen und da wirkt er schon nicht, nicht gesund. Aber es ist ja auch okay, er ist 78 und es ist tragisch. Aber das ist das mhm.
1: Klopf, klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit – Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit.
3: Leider der Tribut des Alters und auch natürlich ein Tribut eines langen und ereignisreichen Lebens.
0: Mm, das stimmt.
3: Wobei ich immer noch finde, dass 78 eigentlich nee.
0: nicht zu früh ist. ja. Genau, das ist eigentlich noch zu früh.
2: Ja. Jo. Zu früh ist es aber nicht nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr bitte den Bonusliga-Kanal hier äh, abonniert. Wenn ihr dieses Video seht, dann habt ihr ihn ja zumindest schon mal gefunden. Abonniert ihn, denn ab nächstem Spieltag finden auch die Spieltagsbesprechungen von Bundesliga auf diesem Kanal statt und noch mhm. vieles weiteres. Und auch häufiger mal vielleicht solche Zusammenkünfte zu aktuellen Events und Dingen. So sieht's aus. Genau. Ähm,
0: was Eddie sagt. Und da schreibe ich ja, das war unser, unsere kleine Zusammenkunft ähm, zum Tode Franz Beckenbauers und schreibt gerne in die Comments, was ihr mit Franz Beckenbauer verbindet. Wir lesen uns das durch und sehen uns dann beim nächsten Mal. Und du hast ja, glaube ich, gerade auch gesagt, dass die aktuelle Folge Bundesliga noch auf dem RBTV-Kanal ist und jetzt auch für euch bereit liegt sozusagen. Also, ähm, herzlichen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.